0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es geht schon ein bisschen besser jetzt. <lacht> Ja, das wird ja eine heiße Sendung hier draußen, äh, brüht es auch schon ganz ordentlich hier, der Sommer wird ja mittlerweile seinem Namen äh, gerecht, so ist auch die Meta-Ebene schon erhitzt bis zum Getno. und wir haben auch ein paar ganz heiße Themen, ja, endlich auch mal wieder was über Porno, ja, Ja, das äh, ist auch einfach mal gut für die Quote, so, ja, immer nur so Politik und alles scheiße und so, da muss man schon auch noch mal ein bisschen, ne, also... Extreme Pornografie. An die Hörer denken. <lacht> ja, genau. So sieht es nämlich aus, Dinos Haben wir. Ja. Gibt es im Internet. <lacht> das habe ich auch gehört. <lacht> Bald allerdings nicht mehr. Genau, kommen wir zum Thema. Äh, zum ersten Thema. Äh, ja, Britannien. Ich weiß gar nicht, was ich zu diesem Land überhaupt noch sagen soll. Ja, es ist ja eher auch so... Sage ich es jetzt, dass es mal nicht wieder alles, wird sowieso mal alles falsch verstanden, aber so ich weiß nicht. Die Briten sind auch irgendwie in gewisser Hinsicht so dermaßen auf diesem Orwellian Way ja. äh, quasi, also im wahrsten Sinne des Wortes Nachbuch Buch ja, und äh, lassen auch irgendwie nichts aus. Ja. Und nachdem wir uns jetzt hier in den letzten Wochen schon ausreichend äh, empört haben über Tempora und sagen wir mal generell auch so dieses, äh, diese Fünferkonstellation der ähm, englisch Staaten. Ähm, ja, kommt jetzt hier gleich das nächste Ding. Und was also in Deutschland überhaupt nicht funktioniert hat, in Britannien ist das jetzt, glaube ich, auch schon live, oder?
1: Nee, nee. Äh, Sie, haben das, Sie haben das jetzt in mehreren... Phasen. Also David Cameron hat sich jetzt irgendwie, ich glaube am Montag war das, hat er sich hingestellt und hat gesagt, dass er jetzt endlich mal, ne, Jugendschutz und mit dieser ganzen Pornografie im Internet, das kann ja so nicht weitergehen und er hat da jetzt einfach in mehreren, in mehreren Phasen, weil die Jugend wird ja verschmutzt, die, die Jugend wird versaut, ja und da äh, das Problem ist eben, wenn man das irgendwie, äh, wenn man dann die ganze Schweinereien im Netz auf dem, mit mit Pornofiltern auf dem Computer Filtern möchte, dann besteht ja die Gefahr, dass die Kinder diese Filter irgendwie wieder deaktivieren. Ja? Mhm. Und deswegen hat er jetzt gesagt, okay, er möchte ähm, auf, auf mehrere Weisen gegen die Pornografie im Internet vor, vorgehen. Erstens, extreme Pornografie wird illegal. Ja? also der Besitz extremer Pornografie wird illegalisiert extreme Pornografie, darunter fällt so etwas wie zum Beispiel, weiß ich Vergewaltigungs- oder Fesselspiele ja? also es ist nicht, dass es dass es irgendwie, sagen wir mal, dieser Gore-Kram wäre oder wie das heißt wo es tatsächliche dann äh, Dokumentationen von, heißt das nicht Gore, also wie L-Gore also Gore-Spam ja? heißt das nicht so, ich weiß es nicht, ich bin da ich auch. Gore, Gore Spam, weiß ich nur, dass das ein Begriff ist. Das habe ich nämlich schon mal bekommen. <lacht> ist mir ja. neu. Porn and Gore Spam. Na, aber okay. Äh, vielleicht habe ich auch gar keinen. Also man sieht, ich habe gar keine Ahnung davon. Graphic Violence. Ist das so, ne?
0: Ja. Okay. Das Gore, Graphic Violence. Okay, also sozusagen so, wenn es sehr realistisch ist. Ja. Das heißt das. Ja. Okay,
1: verstehe. Äh filmische Körperdarstellung, ja, ja, genau. Also äh, extreme Pornografie, sagen wir mal, Vergewaltigungs, äh, also geschauspielerte, dokumentierte Vergewaltigungen sind dann eben, äh, also das so, so etwas wird illegalisiert dann in den USA, grundsätzlich schon mal, wird, darf nicht mit, äh, darf nicht besessen werden. In den UK. Äh, äh, ja, genau, in UK. Entschuldigung. Ähm, und außerdem möchte er natürlich gegen ähm, gegen äh, äh, Pädophile vorgehen und ähm, da möchte er zum Beispiel äh, so, eine, also so eine Pornografie-Datenbank dann haben, auch das eine Idee, die in Deutschland auch schon mal diskutiert wurde oder ich glaube da gibt es sogar irgendwie eine, wo sie quasi dann die Hashes, ah ja genau es gibt äh, eine Kinderpornografie beziehungsweise dokumentierter Kindesmissbrauch-Datei-Datenbank, in der dann die Dateihashes gesammelt werden. Mhm. Und das erleichtert dann eben die automatische Suche auf Festplatten. Ja, das heißt, man, wenn da irgendwie ein paar Tausend Bilder drauf sind, muss man sich die nicht alle anschauen, sondern diejenigen, die bekannt sind, findet man dann halt auch automatisch. Nicht schnell, weil man ja alle Dateien hashen muss, aber automatisch. Und der ähm der, Warum das eigentlich auch so gut funktioniert bei dokumentiertem Kindesmissbrauch, kleiner Hinweis, ist, dass es davon relativ wenig gibt. Das heißt, die Anzahl der Bilder ist äh, relativ begrenzt. Ja, also in dieser Datenbank ist, äh, ist halt eine bestimmte Anzahl von Dateien eben drin. Und das sind auch Dateien, die man dann immer wieder bei den, äh, bei den Menschen findet, weil es davon eben einfach nicht viel gibt. Mhm. In, in diesem Millionengeschäft, wir wissen ja, es ist ein ja, ja. Millionengeschäft. <lacht> ja, das ein das äh, funktioniert da anscheinend Markt. hauptsächlich über Verknappung. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> So, ähm, Da soll es also dann eine Datenbank geben mhm. und er möchte dann zum Beispiel auch gemeldet haben, wenn äh, bestimmte Suchanfragen getätigt werden die von äh, Pädophilen getätigt werden. Also er hatte da in, in seiner Rede dieses Beispiel, wenn jemand eingibt Teen-Sex, dann sollte doch bitte Google sagen, ah, meinst du Teen-Sex-Education und möchtest etwas über die Aufklärung von Jugendlichen lernen? So, du möchtest <lacht> aber doch wohl nicht ähm, hier, ne? Äh, irgendwie, ne? Und, Aha. ähm... Sowas, also da möchte er einerseits möchte er das gemeldet haben, wenn Leute so etwas suchen und andererseits möchte er, dass Google solche Anfragen eben entweder in der eben genannten Weise bereinigt beziehungsweise wenn sie ganz äh, explizit sind, ähm, nicht beantwortet. Also er möchte gerne, dass, äh, dass äh, Google und andere Suchmaschinen freiwillig äh, bestimmte Suchanfragen einfach nicht beantworten. Und dazu gibt er den Suchmaschinen ähm, Zeit bis Ende, äh, ich glaube, er hatte so gesagt bis Ende des Jahres. Ja? und sagt: ähm, Ihr habt hier ähm, ihr, äh, sagt also, Ihr könnt jede, jede, te, jedes technische Problem löst ihr, ihr habt irgendwie die, die Welt verkartet, ihr habt äh, äh, die Straßen fotografiert, jetzt könnt ihr auch mal irgendwie die Schweinebilder aus dem Internet äh, raus äh, oder aus euren Suchergebnissen rausfiltern. Kann doch nicht
0: so schwer sein.
1: Ja. Ähm, ihr habt Algo, ihr habt unglaubliche Algorithmen gebaut so und jetzt äh, eure, ihr habt offensichtlich die großartigsten Hirne. Ich verlasse mich darauf, dass ihr das hinbekommt. Solltet ihr das nicht äh, hinbekommen, eurer äh, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft gerecht zu werden, dann äh, wird es da relativ schnell legislative Maßnahmen geben, die haben wir schon in der Schublade, aber er, bis aufs erste möchte er erstmal, dass sie, das. Ähm, da gibt so Gore-Videos mit Google-Mitarbeitern. Ich habe keine Ahnung, was er da machen möchte. Viel spannender ist, aber das sind jetzt erstmal nur so die all, so allgemeiner Kram. Und dann sagt er, ja, und außerdem werden jetzt alle Internetanschlüsse, die es in UK gibt... Und auch alle offenen Wi-Fi's, also überall, wo irgendjemand ins Internet geht, das wird jetzt gefiltert und zwar mit Jugendschutzfiltern. Und von wem? Und da wird die Pornografie gesperrt, eben anhand dieser zentralen Datenbank, in der die gesamte Pornografie
0: des Internets gesammelt werden soll, so ungefähr. Also nicht die Porno, ja, also ich finde es... Pornografie. Äh, ja, gut, aber auf der einen Seite reden wir hier von Kipo, ja. Nee, Pornografie. Ganz klar, Pornografie.
1: Weil es ist ja keine Zensur. Jetzt kommt der spannende Teil. Du kannst, wenn du quasi deinen Internetanschluss kaufst, ähm, kannst du ja das Häkchen machen, dass du den Default-Porno-Filter bitte nicht haben möchtest. Ah, kann man. Kannst du abbestellen. Wenn du einfach nur weiter klickst, Wobei ich das auch schon witzig finde, wenn du also weiterklicken beim Internetanschluss bestellt. ich weiß, also ich bestell meinen, hab meinen Internetanschluss über, ich glaube, über Telefon oder Briefwahl bestellt, weil ähm, ich konnte ja nicht klicken. Aber wie auch immer, also wenn du wenn du weiterklickst, <lacht> ja, ähm, also das Default ist, wenn du alles nur ausfüllst, ja, ich will Internet und nicht noch irgendwo im Kleingedruckten ein Häkchen setzt, dann hast du automatischen Filter da drin. Und das wird dadurch begründet, damit eben, da der ja dann beim Provider sitzt, dieser Filter, können die Kinder und Jugendlichen den ja nicht umgehen. Und wer ein Schmutzfink ist und hier ein, 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 ein verachtenswertes Mitglied der Gesellschaft und hier äh, äh, die, den Leuten beim Schaukeln zugucken möchte im Internet, der kann ja dann beim, beim, beim Anschluss kaufen dieses Häkchen setzen und seinen Ausweis zeigen und in der Kundendatenbank als äh, als Schmutzwinkel als Schweinepriester als Schwein kleiner so so macht man das ja? wunderbar das Problem hat der gute Mann gelöst bis Ende 2013 wird diese Regelung dann für alle Neukunden gelten dass du dieses Häkchen hast und bis Ende 2014 wird es dann für alle umgesetzt werden das heißt die kriegen dann irgendwie ihre AGB Änderungen und so ne und können dann äh, können dann sich können dann bei ihrem Provider anrufen und sagen bitte ich möchte weiter hier
0: das Vereinigte Königreich von Schmutzfinken und Schweinepriestern. Ich finde es spannend, also das Krasse ist halt... Aber ich, ich frage mich gerade über die ganze Zeit, was bitte wollen sie da an welcher Stelle, wo wie jetzt filtern? Also ich meine, was in http verbindungen oder was?
1: Also na, wir kennen ja die, also da hat er sich jetzt zu den technischen Details hat er sich da gar nicht besonders geäußert, aber wir kennen ja die, die Möglichkeiten, die jetzt ein Provider hätte. Na, er könnte DNS-Sperren machen, ähm, er könnte natürlich auch IP-Adressen Bereiche sper äh, IP -Adressen sperren. Natürlich bei dem, bei, im Falle der IP-Adressen mit entsprechenden Kollateralschäden. Oh ja, Na auch vielleicht bei den mhm. DNS schon. Ja. So. Zentrale Datenbank, Thema erledigt. So einfach. So, jetzt gibt es natürlich äh, für unsere Briten ähm, mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen. Und äh, ne, das Einfachste ist dann irgendwie so ein Proxy-Server ähm, oder ein VPN. SSL sollte das unter Umständen auch schon umgehen.
0: Na gut, keine IP-Sperren. Naja, wenn
1: keine du... Wenn sie nicht IPs sperren, sondern nur DNS, dann könntest du das mit SSL umgehen. Weil du dann davon ausgehen müsstest, es gibt einen Shared Host und solange du die, die DNS-Anfrage irgendwo anders herholst, kannst du ja mit der IP sprechen, weil da könnte ja auch was anderes sein. Und okay, erst also im SSL...
0: Also erstmal auf einen anderen, also anderen DNS-Server umstellen, der so nicht ja. äh, gefiltert ist. Genau, also es gibt... Ja klar, also
1: diese SSL ist eher so ein theoretisches Konzept, also ja. das wird, am, wird sie am Ende nicht durchsetzen. Also was sich durchsetzen wird, wär, sind dann wahrscheinlich VPNs oder eben äh, in der sehr, doch schon eher äh, konservativen britischen Gesellschaft, dass die Leute hingehen und sagen, ja, hier, ich bin, ich möchte gerne hier Schmuddelbilder gucken. Das kann es natürlich in der, also die, die hat die, die Schraube, die da angezogen wird, ist natürlich ganz klar. Wenn er sagen würde, das Ding ist, dieses Häkchen ist bei Default nicht gesetzt. Wir schaffen nur die Möglichkeit für euch, liebe, äh, liebe Königsreichsbürger, Königreichsbürger. Wie nennt man das? Untertan. So, liebe Untertan, <lacht> ähm, ihr könnt, ihr, die Regierung hat einen neuen Dienst für euch, ihr könnt dieses Häkchen bei euch setzen. Ist halt nicht was Feines, ja? Dann würden, sagen wir mal, vielleicht 5 bis 8 Prozent das Häkchen setzen, diejenigen, die irgendwie ihre Kinder da schützen wollen, vielleicht sind es auch sogar, würden es ab zu, bis zu 20 Prozent sein, mehr aber nicht. Ja, Jetzt ist zu bezweifeln, ob 20 Prozent das Häkchen setzen, dass sie das nicht wollen. Das ist ja immer genau einfach nur die, die, die politische Dimension des Defaults, ja. Ja? von dem keiner abweichen möchte.
0: Und ähm, ja, so sieht es jetzt also aus. Ist denn das jetzt alles schon beschlossen und eingetütet und final und durch oder er hat das sich da noch irgendein Widerstand bei irgendjemand?
1: Er hat das jetzt erstmal angekündigt. Es, äh, ich glaube, es, ich ich weiß nicht genau wie, also es ist bis jetzt noch ein Vorhaben und ich gehe mal davon aus, dass das noch irgendwie durchs Parlament oder über den Tisch der Queen muss. Ich kenne aber den genauen Gesetzgebungsprozess in ähm, und die Stärken der, ähm, die Stärken der Koalitionen oder was in UK gerade nicht. Deswegen weiß ich nicht, wie realistisch das ist, dass da nochmal irgendwas dran geändert wird. Mein Verständnis ist aber, dass, dass der Cameron da doch eine, äh, nennenswerte Mehrheit hat, so
0: dass wenn er das ankündigt, das im Zweifel auch so kommen wird. Naja, das wollen wir mal sehen, ne? Ja, also der Kampf gegen äh, die Krankheit des Pornos, ich weiß gar nicht, irgendwie komme ich mir so ein bisschen vor wie so im, im mittleren äh, Westen der USA, ja, also so Pornografie so als ewiger Feind und meine, wie, wie erfolgreich das äh, sein wird, das werden wir dann sehen, ich kann mir das nicht ähm, vorstellen, dass es das so problemlos ähm, funktionieren wird. Ja, also vielleicht wird es politisch durchgehen, ob das dann eben auch äh, technisch funktioniert, weil ich meine, wir hatten in der ganzen sola debatte äh, ja schon diese ganze Diskussion und vielleicht für die Leute, die unseren Lacher vorhin auch nicht verstanden haben, so mit diesem Millionengeschäft, ja, also das war ja so eine Argumentation von Ursula von der Leyen in dieser permanenten, äh, permanenten Hetzreden, die sie da immer wieder gestartet hat, um ihr Projekt zu verteidigen, ja, dass sich ja hier um ein Millionengeschäft äh, handeln würde. Es war das. Davon ist, davon ist nichts bekannt. Ja, also es, gibt, es ist einfach nichts davon bekannt, nein. Ja, und äh, vielmehr ist auch davon auszugehen, dass es alles andere als das ist. Das ist natürlich ein Problem, aber es ist halt ein Problem auf einem anderen Level und schon gar nicht eins, was eben zu so, äh, umfangreicher Zensur führen sollte. Außer man ist natürlich in Britannien und äh, das meinte ich halt auch eingangs. Was ich wirklich hochgradig beklagenswert finde, ist diese stoische Hinnahme von all diesen ähm, gesellschaftszerstörenden Maßnahmen äh, in Britannien. Das ist schon wirklich krass. Gegen diese Tempora gibt es auch irgendwie so recht keinen Widerstand. Habe ich so den Eindruck, oder?
1: Keine Ahnung. Ähm, noch mal zur Betonung. Es geht hier nicht, also er hat natürlich einen Fokus auf, äh, auf äh, Kinder und und diese Extreme Pornography, ja. Ähm,
0: aber er sagt ganz klar, na, 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 na. Ja, vor allem, wer soll denn das bewerten, was jetzt irgendwie fa familienfreundlich ist oder nicht familienfreundlich? Ich meine, man kann schon lange darüber diskutieren, ob das Sperren von Pornoinhalten familienfreundlich ist. <lacht> ähm, ja.
1: Also Kinder, äh, Kinderpornografie, natürlich hier auch der Fokus, aber darauf nicht beschränkt. So lese ich das hier nochmal nach und so habe ich auch seine äh, Rede verstanden. Ähm, natürlich kann er jetzt nicht die komplette Pornografie aus dem Internet ver verscheuchen, weil er muss irgendwie auch noch damit leben, dass zum Beispiel The Sun ja regelmäßig da äh, oben ohne Frauen haben. Ja? Das heißt, da wird es nochmal irgendwie eine... <lacht> äh, äh, wird es nochmal irgendwie eine Abstufung geben, ab wann dann Pornografie Pornografie ist oder was auch immer oder eh, wo die Grenze zwischen Erotik und Pornografie äh, äh, genannt wird, aber ähm, ja, wir sehen wohin das hier führt. Nochmal so ganz kurz für diejenigen Hörer und Hörerinnen, der es vielleicht damals die die Zensursular debatte nicht mitbekommen haben, was sich da also zeigte ist, dass dieser, ähm, also da der Besitz von äh, dokumentierten Kindesmissbrauch ja selbstverständlich äh, Illegal ist in Deutschland, entgegen dem, was da irgendwie behauptet wurde, auch in jedem anderen Land der Welt äh, illegal ist. Es gibt, glaube ich, irgendwie ein Land der Welt, was aus Versehen kein Gesetz dagegen hat, weil sie ein Gesetz gegen gegen überhaupt gegen Sex haben, so ungefähr.
0: Mhm.
1: Ähm, so hatte ich das in Erinnerung. Was dieser Markt, ähm, da gibt es keinen Markt. Das sind, äh, ist eine kleine Gruppe oder eine, eine geringe Anzahl von Menschen mit äh, diesen Neigungen, die teilweise auch sehr stark darunter natürlich leiden, weil sie wissen, dass das äh, ein, durchaus ein Problem ist, ja, dass diese Form der Sexualität in der also in dieser Gesellschaft in dieser Zeit absolut geächtet wird ähm, und auch mit natürlich äh, schwierigen, äh, empfindlichen Gefängnisstrafen verbunden ist, die dann eben äh, quasi so eine Art Selbstmedikationen mit mit dieser, äh, mit dieser, mit diesen Dokumentationen betreiben. Und gleichzeitig, aufgrund ihrer Illegalität eben sehr klandestin reagieren, äh, ja? die dann eben irgendwelchen, das sind dann immer diese Tauschringe, äh, die die alle drei Jahre mal irgendwo hochgenommen werden, wo 20 Mann dann in irgendeinem geheimen Server äh, irgendwie gegenseitig diese Bildchen tauschen, die sie irgendwo her haben. Mhm. So ungefähr muss man sich diesen Millionenmarkt vorstellen. Ähm, ich bin ja, wer ist ja bekannt, dass ich äh, Psychologe bin und entsprechend auch ähm, einen sehr starkes Mitgefühl mit dem, mit dem Leidensdruck dieser Menschen habe. Ja, der, der sich natürlich nicht darin äh, entladen kann, darf oder sollte, dass sie diese Handlungen selber verüben, aber man sollte sich schon überlegen, dass diese Menschen unter, also wirklich unter einem sehr starken Leidensdruck stehen und ähm, ja, jede Hilfe, in, die ihnen irgendwie die Welt bieten kann, äh, benötigen. Um irgendwie mit dieser Situation in die ihr Geist oder ihr Körper sie da gebracht hat, irgendwie klarzukommen. Und das ist jetzt sicherlich nicht äh, der ein, ein adäquater Schritt, der dann in, in England
0: geplant ist. Gut. Wir marschieren ein paar Meter weiter. Genau. Nach Schweden. Da ist ja auch nicht unbedingt immer alles ähm, in Ordnung. <lacht> naja, in Schweden, ich
1: halte ja eigentlich, ich finde ja Schweden eigentlich naja gut, ist nicht immer alles in Ordnung, stimmt. Also ist nicht immer alles in Ordnung. Es, es gab schon, ich hatte das vor ein paar Wochen schon in den äh, vorgesehen für eine Sendung, die damals zu lang war. Ähm, und zwar hatte hatten Anfang Juli Visa und Mastercard irgendwie Richtlinien an Online-Zahlungsdienstleister rausgegeben. Gesagt, diese sind dringend und haben gesagt, ihr dürft nicht mehr dafür sorgen, dass der Anbieter iPredator Geld bekommt. Also mit anderen Worten, Finanzblockade, genau wie bei Wikileaks, mit Mastercard oder Visa kann
0: iPredator nicht mehr bezahlt werden. So, was ist iPredator? iPredator ist ein VPN-Dienstleister, mhm. wo man halt äh, so Tunnel ins freie Netz sich äh, holen kann, aus welchen Gründen auch immer. Dahinter steckt mal wieder, <lacht> Peter Sonde, der Tausendzasser, ja. Auch schon bekannt von Pirate Bay, Flatter und so weiter. Und jetzt ist er ja auch schon wieder mit dem nächsten Projekt. Also für jemanden, der verurteilt ist und eigentlich jetzt mal in den Knast gehen sollte. Also nicht, dass ich der Meinung bin, er sollte, aber irgendwie, ja, es gibt da sozusagen eine Verurteilung und äh, bin immer wieder überrascht, mit welchen. Winkelzügen es schafft, äh, das irgendwie ewig äh, herauszuzögern und äh, ein neues Projekt nach dem anderen startet. Ja, und da weiterhin Positives äh, dieser Welt äh, genau. zu verleihen weiß, ja. Einfach äh. fleißig ist und äh, so weiter und auch immer wieder mit, mit pfiffigen Ideen äh, und technischen Lösungen kommt. So IP-Redator IP oder IPredator oder wie man das auch immer sagt. IPredator, äh, weil
1: es nämlich äh, sich auf die IPred, äh, IPred damals Intellectual Property ähm,
0: Rights Enforcement Directive. Ja, man könnte natürlich auch sagen, hat der Witz mit Ich, der Predator, ist natürlich auch ganz äh, lustig. Also wie auch immer, äh, dieser Dienst auf jeden Fall steht jetzt quasi genauso unter Beschuss wie zuletzt Wikileaks. Ja, weil das ist ja böse, wenn man den Leuten freien Zugang zum Netz bietet. Vielleicht machen wir gerade noch mal kurz ein bisschen Werbung für iPredator. iPredator
1: ist nämlich sehr günstig. Ja, also ich bin auch seit langer Zeit äh, glücklicher iPredator-Kunde. Das kostet so umgerechnet drei, äh, je nachdem wie die schwedische Krone da steht, drei bis vier Euro oder was im, oder vielleicht auch fünf je, im ein Monat. Monat. Oder, oder 15, ungefähr 15 Euro für drei Monate sind das, glaube ich. Oder mhm. dann mal 17 Euro für drei Monate. Ähm, und dafür kriegt man dann einen einen VPN-Zugang, OpenVPN, ähm, und das heißt, dass man dass der eigene Computer alle Verbindungen erstmal verschlüsselt nur mit dem iPredator-Server hat und dieser hat ja ganz viele Kunden, die dorthin verbinden und nattet Ad Tra address Traversal diese Adressen um und das heißt, man kommt dann für die gegenüberliegende Stelle aus Schweden.
0: Der nattet nicht, oder?
1: Ich gehe schon davon aus, dass der Natte, der hat ja ganz viele Clients, also muss er die natten. Nö. Wie soll er sich denn sonst merken, dass er ganz viele Kunden hat und nur eine IP durch die er rausgeht? Ja, geht er nur mit einer IP raus? Na, wenn er jedem eine eigene geben würde, wäre das auch nicht günstig. Na.
0: Pff, wenn wo also ich
1: gehe davon aus, dass sie weniger IP-Adressen als Kunden haben. Also muss er natten.
0: Wenn man IPv4 macht.
1: Ja. Was ich hoffe.
0: Na, ich hoffe auch, dass sie IPv6 machen. machen ich will. hoffe das nicht. Wieso?
1: Weil das weil ich in dem Bereich dann lieber nicht IPv6 sprechen möchte erstmal. Aber es ist ein persönliches Gefühl. Welchen Bereich? Also das Problem und kurz das Problem bei OpenVPN ist, dass du dass die lange Zeit kein V6 vernünftig konnten und deine große Sorge war, dass V6 nämlich deinen IPv4 VPN äh, untergräbt. Und deswegen äh, bin, ich in, bin ich auf Maschinen, wo ich ein anonymes VPN haben möchte, äh, fahre ich eher kein V6. Und ich bin gerade nicht sicher, ob iPredator V6 spricht. Hm. Aber das, das jetzt nur am Rande. Also ja. Auf jeden Fall, man kommt dann mit einer gemeinsamen anonymisierten IP aus Schweden. Und ich hoffe, wie gesagt, nochmal ganz besonders, dass der nattet, Weil wenn er es nicht tun würde, könnte jemand, der den iPredator-Server überwacht, sehen, wer welche IP ist. Weil dann müsste ich nur gucken und sehe, aha, da kommt der Linus verschlüsselt rein, der sendet jetzt gerade was und auf der anderen Predator IP kommt das jetzt gerade unverschlüsselt raus. Deswegen willst du, dass möglichst viele dahin kommen, die ganze Zeit irgendwas hinschicken und auf einer IP am anderen Ende das alles rauskommt, in alle Richtungen. Sodass da ein großer Datenstrom rauskommt, den ich als Überwacher, der auf der Leitung zum Predator Server steht, nicht feststellen kann, von wem jetzt am Ende was kam. Hm.
0: Naja, Aber okay. gut.
1: der größere Teil des Traffics bei iPredator wird sowieso intern geroutet, weil durch die Nähe zu, also durch die personelle Nähe zu The Pirate Bay ist iPredator auch recht beliebt bei ähm, Nutzern, die The Pirate Bay nutzen. Und äh, wenn man mal in so einen Torrent-Schwarm äh, reingeht, wird man feststellen, wenn man da mal dann äh, Anwalt spielt und sich die IP-Adressen geben lässt, stellt man fest, dass relativ viele davon eben zum iPredator-Netz äh, gehören. Und wenn ich jetzt quasi über iPredator äh, File-Sharing mache, dann findet das Routing direkt innerhalb von iPredator statt. Mhm. Das, was unter Umständen führt das dazu, dass man noch noch schneller runterladen kann, als es mit dem tollen BitTorrent-Protokoll ohnehin schon der Fall ist. Mhm. Ähm, Lange, lange Rede, kurzer Sinn. iPredator, wie gesagt, beliebt bei File-Sharern und bei allen Leuten, die irgendwie äh, entweder eine Anonymisierungsbedürfnis im Netz haben oder eben ein Zensurumgehungsbedürfnis im Netz haben. Und als Dienstleister für oder als Anbieter dieser Dienstleistungen hat iPredator natürlich jetzt gerade die hohe Adelung erfahren, dass es relativ offensichtlich auf Direktive der uh, irgendeiner US-Regierung <lacht> ähm äh, ihm die iPredator die Möglichkeiten, dort Geld hinzuschicken, eingefroren werden und ähm, das wiederum heißt, dass iPredator, oder das ist wiederum ermöglicht die Interpretation, dass iPredator tatsächlich wirkt. Ja, was ja auch immer noch so oder ob die auch vertrauenswürdig sind, war ja immer so die Frage, macht jetzt erstmal so den Eindruck. Ähm, wie gesagt, Anfang Juli, Visa und Mastercard, die hatten dann irgendwie ihre Online-Zahlungsdiensteanbieter dann angewiesen haben, gesagt, äh, sie dürfen das äh, sie dürfen das nicht mehr annehmen. Ähm, Payson ist da derjenige, der das dann äh, geleakt hat. Und jetzt zieht auch PayPal nach. Weil eine der, oder die andere große Zahlungsmöglichkeit bei iPredator war eben PayPal. Mhm. So, und dadurch, dass sie jetzt, also wenn du weder durch... Ähm, Weder durch Paypal noch durch äh, durch durch deine Kreditkarte das bezahlen kannst, dann äh, bist du jetzt äh, begrenzt auf ähm, ein paar
0: das? andere äh, Dienstleister Leister und Bitcoin.
1: Was, wo gibt's denn die hier noch? Account ich, wo, wo sehe ich das denn mal gerade, wie ich bezahlen kann?
0: Das ist ja mal jetzt wirklich eine äh, interessante Option, jetzt sowas nicht mit Bitcoin zu kaufen.
1: Ja, mit Bitcoin ist super, also sollte man ohnehin, weil äh, natürlich man das Problem eingeht, wenn äh, wenn ich mit PayPal bezahle, dann weiß iPredator immerhin, wissen sie dann überhaupt, wer ich bin, ja, nicht nur wissen sie, was meine IP-Adresse ist und könnten da in im Zweifelsfall Probleme <lacht> haben, sondern äh, sie wissen auch, von wo ich aus bezahle, also wer ich tatsächlich bin, weil ich ja mit einem Account bezahle, der irgendwo anders wirklich auf meinen Namen registriert mhm, ist. Also, ja, iPredator geht es an den Kragen. Und das ist natürlich schlecht. Ja, weil das heißt, also, wir sehen da, ich merke schon, wir schweifen viel zu sehr aus, wir sehen da, dass, dass also jetzt gegen solche Anonymi Anonymisierungsanbieter eben da auch vorgegangen wird. Und die sind natürlich ein Dorn im Auge von, äh, von solchen Prism, Tempora und X-Keyscore Programmen, wenn da plötzlich, äh, Jemand dafür sorgt, dass das Nutzer sich äh, nicht auf direkten Wege überwachbar machen. Ne? Je nachdem, wie die Route nach Schweden läuft, kann ich mir sogar vorstellen, dass die Briten und die äh, Amerikaner sich da sogar sehr ganz besonders drüber ärgern, wenn halb Europa auf einmal mit al Predator spricht.
0: Ja, und das ganze Problem ist letzten Endes aber mal wieder die amerikanische Regierung, weil die ist diejenige, die den Druck ausübt auf Mastercard und äh, Visa. Ist
1: nirgendwo dokumentiert, aber von alleine werden Mastercard, Visa und PayPal sich das nicht ausgedacht haben. Nee, das ist. Zumal man deren, äh, deren Verhalten jetzt schon aus der äh, Banking-Blockade gegen Wikileaks kennt, die ja sogar ähm, dann irgendwann nach weiß ich nicht wie vielen Jahren äh, vor Gericht dann auf, äh, aufgehoben wurde. Also inzwischen kann man ja wieder mit. Äh, ja, sicher. Really? Wikileaks.org oder was? Das war ein nicht besonders ähm, nicht mit be ein, nicht mit besonders viel Aufmerksamkeit äh, äh, bedachte Neuigkeit, aber äh, Wikileaks hat ähm, gerichtlich Recht bekommen, dass das nicht akzeptabel war, was sie da gemacht haben. Donate. So, was, was nimmt Wikileaks im Moment entgegen? Würde mich jetzt... Donate with Visa Mastercard. Geht. Krass, das hat sich schon vor einiger Zeit geändert. Ich meine, dass wir auch bezahlt, äh, dass bezahlt, dass wir das auch berichtet hätten. Ja. Und sie tun es jetzt trotzdem einfach nochmal wieder mit mit iPredator. Mit, äh, mit also es ist eine, es ist so skandalös. Also man, es fällt einem dann nur noch wenig zu ein. Es ist wirklich, es ist wirklich übel. Ja? Also das ist ein, wie gesagt, iPredator ist wirklich ein Dienst, der äh, ja, der, wie gesagt, dich vor vielen Dingen schützt, eben auch vor der Verfolgung beim bei Falle des File-Sharings, aber natürlich auch sehr, sehr viele andere sinnvolle Anwendungen hat. Ne?
0: Ja, und das äh, geht natürlich nicht, weil damit würde man sich ja den Autoritäten entziehen und das mögen die Autoritäten nun mal gar nicht.
1: Und es also... Äh ja. Also es ist auch so dieses dieses äh, dieses also ohne Angabe von Gründen, ne, es ist halt diese, diese schmierige, ne, dieses schmierige, dieses wir machen nicht über die Privatwirtschaft. Und das ist sowieso genau. ey, immer immer wenn die Privatwirtschaft irgendwo was du, durchsetzt, ja? Also wenn 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 man sagt, wir 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 machen das gar nicht über über Gesetze oder so. Wir wollen einfach wir wir drohen Google einfach an, dass sie ähm, dass sie äh, Pornografie jetzt sperren müssen, sonst regnet's Ärger. Ja, Wir drohen ähm, Visa und Mastercard an, dass sie äh, doch bitte einfach die drei Euro, die die Leute im Monat an diesen Dienst zahlen, nicht mehr durchstellen sollen. Ja?
0: Genau, das ist eigentlich totale äh, politische Willkür.
1: Das, das ist genau das, was man, also wie gesagt, ich bin ja ein, ein, ein großer äh, Fan der Demokratie mir wurde ja viel eingeimpft über die Demokratie, aber genau diese Willkür war immer das, was mir als der Gewinn, des Rechtsstaats irgendwie verkauft wurde, ja, dass man sagen konnte, es gibt eben keine Willkür, mehr. es gibt ein, es gibt einen äh, Richter, der entscheiden muss, ob irgendwas in Ordnung ist oder nicht.
0: Und der ist unabhängig.
1: Und der ist unabhängig, ja. Und in USA äh, dann diese Betonung, eine äh, Jury. Du hast das also Recht auf eine Jury aus deinen Zeitgenossen, ne? Jury of your peers. Ja? Und da, ja, wenn man das aber so durchklärt, dann, dann sind wir wieder bei der, bei der Willkürherrschaft, die wir halt und in den Monarchien hatten.
0: Tja, ah, wie Naja, hast ja recht. Ich meine, es ist nur angemessen, sich hier aufzuregen und es wird eigentlich viel zu wenig aufgeregt. Ich meine, in gewisser Hinsicht freue ich mich jetzt schon auf Wahlstände.
1: Äh, ja, ist auch schade, wenn die dann alle auf kriegen.
0: <lacht> das meinte ich jetzt nicht. <lacht> nee, aber das äh, kann ich ja jedem nur äh, empfehlen, also wer so, so eine gewisse äh, Empörungsdichte erreicht hat äh, mittlerweile, ja, also äh, Sascha Lobe ist ja schon beim Ekel angekommen, äh, ich weiß nicht, ob du die ja, ja. Kolumne gelesen hast, äh, er steigert sich, ähm, aber ich fände ja wirklich mal interessant, was jetzt gerade so äh, die Parteien der äh, Regierung und damit schließlich explizit auch die SPD mit ein, ja, weil die ist äh, ausreichend an der Regierung gewesen. In gewisser Hinsicht natürlich auch die Grünen. Es geht ja auch einiges äh, zurück. Ähm, und da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, oder?
1: Ähm, ja, ja, wir, ja,
0: genau. Wir können eigentlich hier so einen fliegenden Themenübergang machen. Ja. Machen wir einen äh, fliegenden Themenübergang. Äh, also ähm, verschiedener äh, Basisinformationen, um sich in den nächsten Wochen und Monaten an Wahlständen auszukotzen, diese generelle Frage natürlich. Verbesserungsvorschläge, einfach mal konstruktive Kritik. Ja, ich würde würd mir das vor allem auch gerne mal so herleiten lassen von solchen äh, Menschen, die da irgendwie diese Politik vertreten. Oh, das, <lacht> das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Weißt
1: du, dass sie das einfach nur äh, aus, nee, aus ganz anderen Motiven. Ganz ehrlich,
0: mhm. ganz ja, ich meine, Zynismus, alles super, ja. Aber. Äh, es gibt da eine erste Riege, ja, die in was weiß ich welchen Zwängen äh, arbeitet, da gibt es irgendwie eine zweite Riege, die irgendwie in was weiß ich für welchen Zwängen arbeitet, aber jetzt hast du da eine Basis, die äh, ermuntert wird von ihren Platzhaltern, äh, doch jetzt mal hier das Fähnchen zu schwingen und äh, das Wimpelchen schön in den Wind zu halten. Ne? Und die machen das, ja. Wimpel im Wind. Und ähm, dann stellen die sich da jetzt hin. Und dann würde mich mal wirklich die Sprachregelung interessieren, die die jetzt an den Tag legen, um diese Scheiße zu rechtfertigen. Das wird schwierig. Ich meine, die Situation ist mittlerweile so verkackt, es könnte jetzt sogar. sogar es äh, ist ja noch nicht mal vollkommen auszuschließen, dass die Piratenpartei nicht untergeht. So weit sind wir schon. So. Und was kommt neu raus, irgendwie äh, weiteres, wie, wie nennt man dieses Verhalten, ich, ich finde da auch gar kein Wort mehr zu, also die, die, die deutsche Bundesregierung windet sich und sagt vor allem erstmal nichts. Und wenn sie dann mal was sagen, <lacht> stellt es sich meistens auch innerhalb kürzester Zeit Einfach als heraus. Äh, falsch heraus. <lacht> ja, ne. Was ja. wahrscheinlich der primäre Grund ist, dass sie einfach nicht sagen, weil sie gerade das Gefühl haben, dass sie entweder nur Sachen sagen, für die sie sofort auf die Schlachtbank kommen oder sofort der Lüge überführt werden. Ja gut, du musst auch wissen, der Profala war ja jetzt sieben Wochen im Urlaub.
1: Sieben? <lacht> oder was? Also gefühlt. Der war im Urlaub. hat ne? Also was, was ist geschehen? Äh, es wurde gesagt, äh, es kam dann ja die Meldung, dass gesagt wurde, naja Freunde, ähm... Hier in diesem Afghanistan-Bericht steht ja schon irgendwie 2007 was von PRISM drin. Also mhm. könnt ihr doch nicht ernsthaft erzählen, dass ihr nicht wisst, was PRISM ist. Und dann haben sie sich hingestellt und haben gesagt, ja Moment, das äh, ist ja ein anderes PRISM. <lacht> <lacht> das ist das Militär-PRISM. Mhm. Äh, es, ne? es gibt aber äh, noch ein... Äh, das andere PRISM, was eben von den benannten, von Edward Snowden benannten neuen Internetfirmen neuen Internetfirmen Daten sammelt. Das
0: ist eben dieses äh, das andere PRISM. <lacht> ne? Nein, nein, Herr Richter, wir haben gar keine Software auf unserem Computer. Das sind alles Applikationen.
1: <lacht> ja, Software. <lacht> so, und jetzt sagt er, und jetzt kommt jetzt ist genau der spannende, du sagst, sagst jetzt schon richtig, es sind ja Sogar im Prinzip zwei verschiedene Prisms. Nur das ist scheißegal, ob das jetzt Prism oder Tempora oder X-Keyscore ist. Es ist ein Überwachungssystem. Und, ähm, jetzt kommt ja noch der, der Witz. Also dieses, dieses ursprünglich von Edward Snowden geleakte Prism, was also jetzt irgendwie Datenextraktion von oder bei den Providern ist. Ja, das ist ja bei weitem nicht so übel wie dieses Tempora, was die Briten machen, wo sie sagen, wir machen einfach mal Full Take. Wir, wir dampen einfach mal den kompletten Traffic äh, hier auf
0: unsere. Wobei wir, glaube ich, davon ausgehen können, dass das auf der anderen Seite des Kabels genauso getan wird. Richtig. Genau. Aber. Ja.
1: So, und jetzt stellt sich raus, ähm, dass es dann ja noch, das kam jetzt gerade, dass es dann dieses X-Key-Score gibt. Ja? Wo also. Äh, so, und die sind ja, das sind alles Systeme, die sind da ja nicht untereinander da sitzt ja jetzt nicht der NSA-Mann und sagt, wo gucke ich denn jetzt mal? So starte irgendwie, jetzt klicke ich in meinem Doc auf X-Keyscore und gucke da und jetzt kriege ich in meinem Doc auf, auf Prism und, und gucke da. Am Ende haben wir ja sowieso alles in einer mehr oder weniger zusammengeführten Nutzeroberfläche, wo einfach reinspült, äh, was es gibt. der trennen die ja nicht mehr, wäre ja totaler Irrsinn, die 500 Mark nicht auch noch auszugeben, um zu sagen, äh, am Ende möchten wir das bitte alles in einer Unified äh, Interface haben, ja. Insofern ähm, ja, windet sich die Bundesregierung und sagt, ja, hier gibt es das eine Prism und das andere Prism, also es ist an, an Erbärmlichkeit nicht mehr zu unterbieten und dann äh, heißt es auf einmal, ja, und übrigens, was denn hier mit X-Keyscore, ja, worüber der Spiegel schreibt, da werden monatlich bis zu 500 Millionen Datensätze aus Deutschland erfasst von der NSA, und der Spiegel stellt, recherchiert eben und sagt, naja, genau dieses System steht auch deutschen Geheimdiensten zur Verfügung. Und dann meldet sich der, äh, meld, sagt erst keiner was dazu. Und dann sagt der Hans-Georg Maaßen, der ist jetzt neu beim BND, nachdem sein Vorgänger über die NSU-Affäre dann äh, den Hut nehmen musste, den Schlapphut nehmen musste. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, Und sagt der Hans-Georg Maaßen, ja, wir testen das. Wie stelle ich mir jetzt so ein Geheimdienst vor, der so was mal testet. Hat der jetzt eine 30 Tage Testversion? So eine Shareware? Mit Testdaten mit?
0: <lacht> ja, genau. Ja, das ist diese wahrscheinlich auch wieder so. Eine, das läuft alles auf so eine Tattle Battle Konfusion hinaus.
1: So und was schreibt Andre? Schrieb dann auf Netzpolitik auch sehr äh, sehr richtig. Das spielt jetzt echt. Also es kommt ja bei den Namen eh keiner mehr hinterher. Und es spielt jetzt auch keine Rolle mehr, wie diese Systeme heißen. Es ist Vollüberwachung. Und wir haben längst, sind wir über den Punkt hinaus, dass wir noch Daten benennen könnten, auf die die Geheimdienste nicht zugreifen.
0: Ja, ist eigentlich
1: alles. Einfach einmal alles, Thema erledigt, so. Und da braucht man jetzt nicht weiter äh, noch Über Namen zu streiten. Über Namen zu streiten. Genau. Zumal, wenn dann noch es zwei Prisms gibt. Ja, also, wenn, ich meine, spätestens an dem Punkt, ähm, brauchst du nicht mehr weiter zu argumentieren, ja. Und, zwei <lacht> <war> Prism. <lacht> genau. Ein, ein Doppelprisma ist das sozusagen. So, und jetzt, äh, jetzt tut sich aber politisch so langsam ein bisschen was, ja. Denn, also, halten wir nochmal fest, alles wird am Ende, alles in allem ist das am Ende das eine große Überwachungssystem, mit dem einfach alles gemacht wird. Da mögen dann Untersysteme nochmal getrennt sein und, vorgefiltert werden, bevor die NSA die wieder mit den, mit den Idioten vom BND teilt, die ja international auf, der Geheim, auf dem Geheimdienstpaket einfach keinen besonders guten Ruf haben und auch national nicht. So, hin und her.
0: BND testet das gerade. So, nicht, dass sie das einsetzen. Sie testen. Ja, testen. Testversion. Ja, das ist. Da kommt
1: jedes Mal so ein Pop-up. Thank you for testing uh, hier uh, Global Surveillance, X-KeyScore. Uh, please purchase a license key.
0: Ja. Don't use the cracked version. Ich, ich finde find diesen Ausblick, dass auch die Geheimdienste Testversionen fahren. Ja? Äh, wenn man davon ausgeht, dass die Geheimdienste auch alles kontrollieren, ich meine, wir sind mhm. jetzt eh schon mitten in der vollen Aluhut-Verschwörung und so weiter. Ja? Äh, wenn die Regierung auch von den Geheimdiensten kontrolliert wird, vielleicht. Handelt es sich bei der Regierung ja auch nur um eine Testversion? Ich ja. würde zumindest einiges erklären. Ich finde halt nur, ich finde halt, die
1: Frage ist halt bei diesen Überwachungsprogrammen, was die jetzt genau mit Testen meinen und was ist meine Rolle? Ja. Bin ich da jetzt gerade der Beta-Tester oder der Beta-Test als Linus Neumann mit meinem Datenverkehr? Ja, ja. ja. Ähm, ich habe mich am Wochenende mit einem ähm, mit äh, einem, äh, einem Menschen unterhalten, der auch äh, ins Fadenskreuz der USA geraten ist, aufgrund bestimmter Vorkommnisse vor ein paar Jahren. Ähm, und der hat es handelt sich dabei um einen sehr klugen Menschen und der hat dann gesagt, wenn das, also wenn, wenn dieser, wenn das, was wir jetzt gerade erleben, so diese Global, Global Surveillance, ja, und noch dazu irgendwie fliegende Roboter, die Menschen töten. Wenn du das vor zehn Jahren hättest, keine Sau den Film gucken wollen. Also wir sind, inzwischen haben wir wirklich mit unserer Gesellschaft die Science Fiction, die da irgendwie mit, mit Orwell oder mit, äh, mit Judge Dredd oder mit irgendwelchen komischen äh, Büchern und Filmen äh, gestaltet wurde, die haben Vielleicht wir jetzt überholt. überholt. Ja, haben wir überholt.
0: Das ist schon wirklich krass.
1: Ich möchte da noch äh, ein kurz ein Wort zu verlieren, weil in den Kommentaren zur letzten Sendung dann auch irgendwie ähm, dann darauf hingewiesen wurde, dass jetzt, ne, dass wir jetzt ja alle verschlüsseln müssen und so ne? und dann, äh, dann wird das alles wieder gut, wenn wir jetzt PGP nutzen, ja. also ich meine äh, PGP nutzen wir seit 20 Jahren, ihr nutzt das seit 20 Jahren nicht. Ja, und ähm, das macht die Sache nicht besser, weil du immer noch diese be bekannten Metadaten hast, die eben dann darin bestehen, dass äh, man eben sieht, wer mit wem kommuniziert, was sowieso das viel Schlimmere
0: ist. Eben, also es ist... Das nützt herzlich wenig und gerade, PG, ich will jetzt nicht das Fass-PGP aufmachen, Nein, aber ich denke dieser, dieser Glaube, ähm, <lacht> man müsste ja nur eine bestimmte richtige Maßnahme äh, machen, das würde dann irgendwas äh, nee. helfen, das ist einfach Quatsch, ja, also das, man kann einfach durch das Beobachten von Rahmeninformationen sehr viel mehr rausbekommen und es ist sogar so, dass die Geheimdienste tatsächlich an diesen Metadaten zunächst einmal viel mehr Interesse haben. Klar. Ähm, als an irgendwelchen Inhalten, weil das ist viel zu schwierig und viel zu vieldeutig und so weiter, während die Metadaten eine relativ klare Sprache sprechen. Ne? Ja. Und die kannst du auch vom Datenniveau
1: her einfacher, äh, also statistische Operationen wie jetzt Korrelationen und sowas kannst du halt auf auf diese äh, Metadaten sehr sehr viel besser anwenden, ja, als jetzt auf so ein auf Wortfilter oder semantische Analysen. Die haben n, benötigen sehr sehr viel ein nicht im Gewinn, nicht im Informations, nicht in einem vernünftigen Verhältnis zum Informationsgewinn stehenden Ausmaß. Ja. Mit anderen Worten, das lohnt nicht. Du machst mit den Metadaten, die hast du relativ einfach, kannst du super Analysen mitmachen und der Informationsgewinn, den du dafür hast, äh, diese Inhaltsanalysen zu machen, der ist relativ gering ähm, gemessen an dem Rechenaufwand, der dafür betrieben werden muss. Genau. Deswegen also PGP, schön und gut, macht das alle, ich ähm, und ne, hätte das schon vor vielen Jahren machen müssen, ja, und ähm, hilft eben auch gegen bestimmte, äh, an, gegen bestimmte Angriffsszenarien, aber ähm, da für 99 von euch ohnehin nicht im genaueren ähm, im genaueren Fokus der Fahnen der der Geheimdienste gerade stehen, ändert sich an eurer persönlichen Überwachungssituation nichts. Sie wird unter Umständen nur schlechter, weil man sieht, dass eure E-Mails auf einmal mit beginn äh, PGP Message anfangen und äh, deswegen äh, nochmal in, der, Na, in, der in hat die ja gelbe Gruppe kommt. etwas zu verbergen. Genau, oder? kommt er in die gelbe statt in die grüne Gruppe und wenn ihr Pech habt, äh, lädt euer Computer dann äh, mit dem nächsten mit dem nächsten Software-Update äh, eine Infektion runter. Wir hatten das ja schon, das wird ja äh, viele Folgen her, aber da hatten wir das ja schon besprochen, wie diese On-the-Fly-Deployment äh, von Staatstrojanern geht. Was meint ihr, was, was ähm,
0: Geheimdienste machen? Ja. Hm. Ja, und schon äh, erleben wir wieder ein weiteres Beispiel von Überwachung führt zu Verhaltensänderungen. Ja. ja? Besser mal nicht verschlüsseln, weil das kriegen sie ja gleich mit und dann falle ich ja auf so. Ne? Das ist äh, definitiv so ein Aspekt. Und gleich mal irgendwie hier den familienfreundlichen Pornofilter äh, anklicken, weil sonst könnte man ja noch glauben, ich wäre jetzt hier ja. irgendwie Gore, ich wäre El Gore. Ja.
1: Nachher schicken sie mir dann noch die rote Fritzbox statt der schwarzen, weißt du? Und die steht dann bei mir im Flur. <lacht> und jeder weiß. So, irgendwie so, 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 werden diese, uh, so werden diese Sachen gemacht. Ich bin hier gerade, ich habe deinen Stuhl gerade grad, irgendwie herausgefordert. Aha.
0: Ähm, wir schweifen ab. Ja, so. wir schweifen ab. Wo waren wir denn eigentlich? Die gute. Beim BND und deinen äh, Testvarianten äh, genau. und so weiter. Wird getestet. Ja.
1: Die äh, IFF hat dann ir kommt mit irgendeiner Sammelklage an. Ich will jetzt mal so kurz was jetzt was jetzt gemacht wird. Also IFF strengt eine Sammelklage an. Wer weiß, was daraus wird. Irgendwie gegen das gegen die NSA Machenschaften. Dann kommt die äh, EU-Kommissarin Reding daher und stellt dieses Safe Harbor Abkommen in Frage. Das Gleiche macht ähm, die Datenschutzkonferenz. Äh, das Safe Harbor Abkommen ähm, sagt, dass, ähm, dass Daten, die in die USA gehen, dort per se als den, den, Datenschutzgrund, äh, den Datenschutzrichtlinien entsprechend aufbewahrt gelten. Ist das richtig gesagt?
0: Ja, dass sozusagen äh, man einfach so per, per Akklamation einfach feststellt, äh, ist egal, ob es hier oder da ist, passt schon. so Woran natürlich vor allem die USA, äh, die USA ähm, ähm, großes Interesse haben, sozusagen. Das mhm. heißt, äh, US-Firmen würden dann quasi nach dieser UEU-Direktive sich... Verhalten und so pauschal den Datenschutz entsprechen und passt schon und dann gibt es halt keine Einschränkungen mehr und dann darf Firma X auch in der amerikanischen Cloud seine Dokumente abschmeißen, weil ist ja total sicher. Genau, insbesondere personenbezogene Daten,
1: weil das eben nach Datenschutzrichtlinie eben nicht so einfach möglich wäre. Es geht jetzt um eine Vereinbarung zwischen EU, Europäischer Union und Vereinigten Staaten, wo dann sagt, wo man sagt, okay, mit dieser... Die Datenschutzrichtlinie verbietet zwar grundsätzlich persönliche, äh, personenbezogene Daten in andere, aus einem EU-Mitgliedstaat in einen anderen Staat zu übertragen, indem nicht das gleiche EU, äh, das gleiche Datenschutzniveau, uiuiui, ui, ui, schöne Vespa hier, PK50, mhm. ähm, also da die EU-Datenschutzrichtlinie verbietet es, Daten in einem anderen Land zu speichern, in dem nicht das gleiche oder ein höheres Datenschutzniveau besteht. Und Safe Harbor sagt, bei den USA geht das klar. Das ist per Gesetz
0: das gleiche Datenschutzniveau. Mhm. Das sagt das Safe Harbor Abkommen. Genau genommen sagt es eigentlich, ist es eigentlich scheißegal, äh, wir wollen hier keine Beschränkungen haben, bitte vorspulen. Genau. Und
1: jetzt sagt Sagt also Reding und die, die äh, Datenschutzkonferenz, ähm, bei ausreichendem Zweifel kann dieses Safe Harbor Abkommen ausgesetzt werden. Und ausreichender Zweifel ist ja wohl jetzt gegeben. Also ausreichender Zweifel, dass mit den Daten dort de, der EU-Datenschutzrichtlinie -Richt entsprechend umgegangen wird. Und ähm, natürlich hat das ganze Ding dann so eine Ausnahmeklausel der nationalen Sicherheit wo dann also drin steht, die USA dürfen da nicht drauf zugreifen, außer in Fällen der äh, nationalen Sicherheit. Und das äh, ist ja genau äh, National
0: Security Agency, ja. Das ist die nationale das ist Sicherheit.
1: Das den, wird denen im Namen, ja.
0: <lacht>
1: Und ähm, jetzt sagt also die Datenschutzkonferenz, sagt, die ähm, Bundesregierung soll also jetzt der Safe Harbor ähm. Abkommen aussetzen oder erklären, warum sie meinen, das nicht tun zu müssen. Und das gleiche, die gleiche, äh, das gleiche Verlangen äh, richten sie natürlich an die EU-Kommission. Ähm, weiterhin setzen jetzt in der EU viele auf die äh, auf diese e auf die Datenschutznovelle, die wir hier ja schon mehrfach besprochen haben. Ja. Kirsten Fiedler hatte dazu äh, gesprochen, Benjamin Bergemann, ähm, Lobby-Plug,
0: der ganze Kram. Lobby -Plug. Ich habe das Gefühl, die, die Hälfte der Sendung hat sich darum gedreht, auf die eine oder andere Art und Weise.
1: Genau. Echt? Und ja. da setzen sie jetzt drauf, dass, dass damit die US-Spionage unterbunden wird. Halte ich für ein hehres Ziel, aber für... also Ja, ja glaube ich, also ich weiß nicht genau, ob also mein Verständnis, ich bin jetzt vorsichtig, das sind Leute, die haben da mehr Ahnung von als ich, deswegen bin ich da vorsichtig das zu kritisieren. Aber mein Verständnis ist, dass Geheimdienste nicht an Gesetze gebunden sind.
0: Zumindest nicht so genau nehmen. Genau. Und deswegen halte ich das für unwahrscheinlich. Also sie sind an Gesetze gebunden, aber an Geheimdienstgesetze. Geheime, Geheimdienst -Ges an geheime <lacht> Gesetze. Ja, ich meine, das ist ein System da in den USA, wo geheime äh, Organisationen auf geheimer Basis, auf Basis von geheimen Gesetzen, mit geheimen äh, Richtern arbeiten. <lacht> ja, Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Also dass diese ganze Kette da äh, irgendwie vollkommen dem der öffentlichen Kontrolle entzogen ist. Ich meine, ich kann nicht behaupten, dass wir in Deutschland auch nur ansatzweise das Gefühl haben können, hier sei irgendein Geheimdienst einer öffentlichen Kontrolle unterworfen, weil die ja auch offensichtlich, selbst wenn man dann mal mit dem passenden Kontrollgremium ankommt, auch nicht bereit sind, einfach mal alles zu erzählen. Weil wenn es halt gerade nicht so, ja das kann ich euch jetzt nicht sagen, weil das wäre schlecht für uns. Also was die Gesetze angeht,
1: äh, über die wir da sprechen, diese äh, Person, mit der ich mich da äh, jetzt letztens mal unterhalten habe, ist also eine Person, die schon äh, seit vielen Jahren vor genau dieser Sache warnt und äh, also davor gewarnt hat, dass diese Welt sich in diese Richtung bewegt. Und ähm, ich sagte dann, ja Mensch, hör mal, was sagst du uns denn jetzt? Was sollen wir denn jetzt machen? Und dann sagte die Person, ja, ich habe doch jetzt 20 Jahre lang gesagt, was wir machen müssen, um zu verhindern, dass es so weit kommt. Ich kann jetzt nicht sagen, wie man das nochmal rückgängig machen soll. Da fällt mir nichts mehr zu ein. Wir hätten es damals verhindern müssen. Wir hätten damals die Gesetze machen müssen. Wir hätten bei jedem noch so blöden Ausnahmeklausel äh, bei jeder noch so blöden Ausnahmeklausel für Fragen der nationalen Sicherheit protestieren müssen. Wir hätten das seit vielen Jahren irgendwie bekämpfen müssen. Jetzt ist es zu spät. Wir haben es. So. Die Technik hat sich, es war klar, dass die Technik sich dahin entwickeln würde. Äh, die Situation ist jetzt auch entsprechend und ähm, das jetzt nochmal äh, rückgängig zu machen, wird sehr, sehr schwierig, zumal jedes Mal, wenn irgendjemand laut wird und sich dagegen wehrt, irgendeine Werwolfgruppe aus dem Keller kommt, äh, die man seit Jahren äh, äh, verfolgt hätte, die haben irgendwie fast schon irgendwie mal überlegt, einen Anschlag zu machen, den haben wir jetzt verhindert. Ja, wir kennen diese Zahlen, vielleicht fünf, vielleicht sieben. Mhm. Also diesen, ähm, den den freiheit statt angst kampf über die Grundausrichtung der Gesellschaft, der hätte früher ge äh, äh, gekämpft und entschiedener gekämpft werden müssen, bevor wir äh, die Angstgesellschaft hatten. Jetzt wird es schwierig. Jetzt haben wir die Angstgesellschaft. Jetzt haben wir die Angstgesellschaft. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es dann etwas Hoffnung. Einige Abgeordnete äh, in den USA wollen das geheimdienstliche Speichern nur auf Verdächtige beschränken und sagen, also sie wollen quasi nicht die, die anlasslose Überwachung, das ist ja das, worum es hier geht, sondern sie wollen die veranlasste Überwachung, also zurück zur veranlassten Überwachung quasi, das müssten sie einmal durch den Kongress, einmal durch den Senat und dann noch über Obamas Schreibtisch kriegen. Ich wünsche, wünsche viel Spaß, viel Erfolg und viel Glück und viel Segen. Ähm, die äh, Chancen werden eher unrealistisch eingeschätzt, aber wenigstens ne, man wird sie dann irgendwann hoffentlich äh, historisch würdigen. Das wird wenigstens versucht haben.
0: Ja, also während wir uns jetzt lange Zeit über die äh, Existenz oder mögliche Existenz eines Überwachungsstaats äh, unterhalten haben, so ist jetzt eigentlich eher sowas wie so eine Überwachungswelt entstanden. Ja. Wo auch merkwürdige Allianzen existieren auf einer Ebene, die auch in sich komplett geheim ist. Ja, also da arbeitet der BND als Geheimdienst auf geheimer Basis mit einem anderen Geheimdienst. Und beide äh, sind jenseits von irgendeiner nennenswerten Kontrolle. So. Mhm. Und ähm, man kann jetzt auch locker mal noch Kanada, Neuseeland, äh, Britannien da mit reinschmeißen, Australien, also die ganzen englischsprachigen, nicht wahr? Diese Five Eyes, diese, mhm. diese, diese äh, anglophile äh, Union, die es schon irgendwie immer gegeben hat und die sich schon immer am meisten vertraut hat, weil man spricht ja dieselbe Sprache und man teilt ja im Wesentlichen auch dieselbe äh, Kultur, nämlich die von, ausgehend von äh, Britannien, ja, und dieses britannische Modell, äh, ja, also genau das, was mal Orwell sozusagen auch äh, gesehen hat oder meint gesehen zu haben. Das erhebt sich jetzt quasi über den Rest der Welt und äh, führt da so eine Überwachung durch. Ich frage mich natürlich auch, was so die anderen unbeteiligten Geheimdienste ähm, noch alles so darüber denken mögen. Ja? Ich glaube, im Wesentlichen sind die alle jetzt so ein bisschen, wie soll man sagen, ich glaube, die fühlen sich leider auch noch etwas herausgefordert jetzt. Das, ja? das,
1: das Spannende finde ich eigentlich, also diese ganzen also ob das jetzt Neuseeland, Kanada, UK, USA sind, diese ganzen Geheimdienste, ähm, die da miteinander zu einem gewissen Grad dann offensichtlich zusammenarbeiten oder auch wie der BND mit den USA ähm, oder mit der NSA und anderen Geheimdiensten, ähm, diese Geheimdienste oder auch auf EU-Ebene, die Geheimdienste arbeiten ja auch alle zusammen. Diese, also mit welcher wie die wiederum, die müssen ja immer noch mal eine Grenze dieser Zusammenarbeit haben, weil die ja selber auch noch mal das Interesse natürlich haben, mehr von der Zusammenarbeit zu profitieren, als durch diese Zusammenarbeit zu verlieren. Ja, also Selbstverständlich, wir haben das in der letzten Sendung ja schon angesprochen, geht es ja auch um äh, Spionage und wirtschaftliche Vorteile in, ja. in diesen Angelegenheiten. Und den Teil muss ja jeder Geheimdienst dann wiederum äh, ausklammern.
0: Das war jetzt auch ein schöner Talking Point für die Diskussion am, an Wahlständen in den nächsten Monaten, nächsten zwei Monaten, ja, also gerade so bei der FDP fände ich das mal ja ganz interessant, die auch mal so für die Freiheit äh, eintritt, TM. Ja, wir ja, sind doch alle frei. Ja, die auch, sagen wir mal, immer die Mittelstand zuzugewandt so ist, also was wir sozusagen jetzt davon halten, dass quasi de facto der deutsche Mittelstand, der sich so rein technisch schon äh, gar nicht leisten kann, ja, <lacht> sich da in irgendeiner Form durch irgendeine Verschlüsselung zu wehren, geschweige denn, dass du überhaupt eine, eine realistische Chance hast, das heutzutage äh, zu machen, weil so wie du früher halt mal einen Fax geschickt hast, ja, wo wir jetzt wahrscheinlich auch wissen, wo diese Faxe so landen, hast du halt jetzt äh, das entsprechende Äquivalent einer E-Mail, äh, was eben auch mehr oder weniger direkt abgegriffen wird. Ja. So Und da liegt da dann halt so der, äh, der Schatz, das wer mit wem und wer äh, hat jetzt hier eigentlich mit wem und schicken sie doch mal den Vertragsentwurf, Frau Pähler und äh, wo ist denn hier, äh, können sie mir nochmal die Bestätigung schicken und so, weißt du, so läuft auch der Hase. Und das äh, sind natürlich alles so, man, man kann im einen diesen Workflow, die Business Workflow kritisieren. Auf der anderen Seite muss man aber auch klar sehen, diese Gesellschaft hat eine gewisse Erwartungshaltung, glaube ich. Und es ist meiner Meinung nach, ich überlege ja auch mal wieder dieses so, wie, wie stehe ich dazu? Wie äh, verhalte ich mich da drin? Dieses, warum verschlüssel ich nicht? Warum bin ich nicht ausreichend paranoid? Warum trage ich keinen Aluhut? Ja, das sind so Fragen, die ich mir auch mal wieder äh, stelle. Und ich glaube, dass auch viele deshalb nicht bereit waren, auf diesen Zug aufzuspringen, weil sie es einfach nicht wirklich für möglich gehalten haben. Ja. Und dass man so mit seinem Grund, also, dass man auch, das ist, glaube ich, auch so ein psychologisches Ding, wenn du darauf einsteigst und so in diese äh, paranoide Weltsicht, ja, das meine ich jetzt gar nicht mal negativ, aber sozusagen so dieses generelle Wahrscheinlich ist alles bedrohlich, Prämisse. Ja, wenn du daran einsteigst, dass du darunter einfach selber leidest, weil du in so etwas nicht leben willst. Das heißt, du gehst einfach mal davon aus, dass das nicht so ist, weil du das ja nicht willst und du irgendwie auch das Gefühl hast, dass wenn du jetzt da deine schlechte äh, Laune äh, mit reinträgst, dass du es auch für alle anderen schlecht machst. Und so ist das ja auch. ne? So. Hat er auch so diese... Diskussion an diesem Wochenende und dann kriegt man dann irgendwie so gesagt so, ja, alles scheiße. Alles scheiße, alles kaputt, alles zu Ende, vorbei, sorry, 20 Jahre zu spät. Und dann sitzt du da so, denkst dir so, aber, aber die Vöglein zwitschern doch und die Sonne scheint. <lacht> und, ja, bitte. Also nee, das ist einfach hart. Das will keiner. Und ich glaube, da flüchtet dann auch das Hirn. So wie du, wenn du wie du verrückt wirst, wenn du in der Zelle sitzt. Und dann hörst du irgendwann die Vögelchen wieder. Aber sind halt keine da.
1: Ich habe da es flog ein Cartoon an mir vorbei. Ich werde ihn nochmal raussuchen. Da äh, man sieht also einen, einen, einen Typen, der so in der Gummizelle sitzt mit seiner Zwangsjacke und die ganze Gummizelle ist vollgeschrieben mit, die überwachen uns, die beobachten uns, die hören uns ab und der Pfleger steht so da und sagt, äh, sie können gehen, sieht so aus, als hatten sie recht. Machst so die Tür auf. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Ja. Ja. Und ich glaube auch, also du hast recht, dass das irgendwie in diesem Ausmaß vielleicht für einen für Menschen, der in dieser Gesellschaft irgendwie lebt, eben nicht mehr zu erfassen ist, nicht mehr vorstellbar ist.
0: Das schaltet einfach wir was haben ab. Halt,
1: wir haben ja auch gelernt in den also zumindest in den letzten ähm, ja jetzt doch schon 60 70 Jahren, äh, dass man so einer regierung vertrauen kann Sech, 65 jahre also 68 jahre ja ungefähr wurde so, in, wurde so gesagt wird so, diese regierung ist gut so es, man kann der vertrauen es gibt einen ein Feind, wir haben immer einen schönen Feind gehabt, ja? Kommunisten, Islamisten, irgendjemand gab es immer, das waren auch Milliarden von Menschen, die in Frieden leben, ja, genauso eine Gesellschaft, eine genauso funktionierende Gesellschaft wie unsere auch, mit ein paar anderen äh, Regeln, ein paar anderen wirtschaftlichen Interessen, das waren dann die Bösen, aber, ähm, und einen Freund hatten wir auch, einen großen, einen großen Freund hatten wir, mhm. und das war schon alles immer in Ordnung so, und das ist auch sehr komfortabel, äh, sich darin so, ne, also so diese, diese Einsicht, das war jetzt eventuell doch alles nur also oder vielleicht, also vielleicht nicht die Einsicht, dass es immer alles schlecht war, aber die Einsicht zu sehen, dass es sich jetzt zu etwas ganz, ganz Grausamem und Grässlichen entwickelt hat. Die ist, dieser Schritt ist mit sehr, sehr vielen äh, Konsequenzen für das eigene Erleben und Denken verbunden und, ähm, wird aus einer geistigen Trägheit dann auch eher gemieden. ja? Also das möchte man lieber nicht, naja. sich darüber Gedanken machen. Also wir haben, glaube ich, jetzt lange genug darüber geredet. Natürlich, ne? wir wissen, man kann immer dagegen demonstrieren. Wir sind ja in der Demokratie, Freunde. Und am 27.07. können wir alle unter dem Hashtag Stop Watching Us gegen Prism und Tempera protestieren. Und wahrscheinlich auch gegen Ex-Keyscore und äh, was hat noch alles? Das gibt. andere Prism auch. Das andere Prism, Prism. und Prism.
0: Genau. Wir sind gegen beides. Wir haben beides. Prism und Prism. <lacht> <lacht> Welche Form von Überwachung macht ihr denn hier? Ja, und das ist deutschlandweit oder was? Oder europaweit? Oder ich,
1: also ich deutschlandweit? deutschlandweit auf jeden Fall äh, genau, da sind jetzt erstmal nur ähm, so und da, also bei Netzpolitik.org Markus findet da auch nochmal die richtigen Worte es wird eben gegen die größte Überwachungsmaschinerie der Menschheitgeschichte demonstriert das ist das Ausmaß mit dem wir hier zu tun haben letzte, es gab in den Kommentaren dann einige, äh, zu in den Kommentaren zur letzten Sendung einige Hinweise, dass ich das ja wohl etwas übertrieben übertreiben würde und ich möchte sogar sagen, dass ich gestern letzte Woche noch untertrieben habe was das Ausmaß angeht, aber egal Stop watching us sind die Proteste. Wir haben den Link dazu. Es In, in unmengen, unmengen an Schnitten findet das statt. Müsst muss dahin. Wird bestimmt was ändern. Dann gibt's noch eine, es gibt so eine, eine, Mittel so eine, Mittel -Gute Nachricht. Ja. Äh, Mittel -Gute ja. Mittelgute Nachricht. Ja. Vodafone Red ist kein grenzenloses Surfen, hat das klar, hat das Landgericht Ach. Düsseldorf entschieden. Die, Fla die Klage der Ver des Verbraucherzentrale Bundesverbandes hatten wir glaube ich äh, besprochen, wo äh, war dann in Folge auf die äh, Aktion der digitalen Gesellschaft, wo dann eben kritisiert wurde, dass die äh, Vodafone-Tarife nicht netzneutral sind, weil sie ähm, irgendwie Peer-to-Peer -Peer und Voice-over-IP und alle möglichen Formen von Traffic sperren. Und ähm, da hatte dann eben Verbraucherzentrale Bundesverband äh, auch geklagt. Ich meine, wir hätten darüber gesprochen. Und äh, Landgericht Düsseldorf, deshalb, weil Vodafone äh, in Düsseldorf sitzt, ähm, die Zentrale, und da hat äh, Vodafone in diesem Fall jetzt äh, am 19.07. dem Urteil verloren und dürfen jetzt den Vodafone-Red-Tarif nicht mehr so äh, bewerben. Bewerben. Wir sehen, die Netzgemeinde,
0: die kann auch richtig was reißen. Und ja. die Demokratie siegt am Ende. Am Ende wird alles gut. Verbraucherschutz haben wir noch. Ja, heute haben wir schon eine Werbekampagne äh, gestoppt. Was, was kommt morgen? <lacht>
1: <lacht> noch ein noch noch was aus dem Bereich der Netzneutralität. Es gab ja den, äh, es war glaube ich im Chaos Radio, als äh, Clemens äh, oder hatte er das auch im Logbuch schon mal erzählt, ähm, der der Vorschlag doch mal äh, so ein Managed Service bei der Telekom einfach mal anzufragen und zu sagen, ey Freunde, wir wollen den gleichen Deal wie Spotify hier für die Meta Ebene Podcasts oder für die Podcasts von Netzpolitik.org haben. Ähm, Netzpolitik.org hat das dann mal gemacht und hat äh, hat die Telekom angefangen hat gesagt, hey, wir wollen hier so ein, wir, wir haben gehört, ihr macht jetzt Managed Service, mhm. das wollen wir ganz gerne auch haben. Ja? Äh, Sagt doch mal einen Preis. Und äh, Clemens hat ja schon richtig gesagt, das Schöne ist, dass, sie, dass man dann entweder den Preis kennt oder dass sie einen diskriminieren. Und das können sie ja nicht, weil sie ja sagen, sie bieten die Managed Services diskriminierungsfrei an. Und deswegen ist das ja auch netzneutral. Ne? Ja. Die Antwort, äh, die sie dann bekamen, war, ähm, dass die öffentliche Diskussion deutlich gemacht hat, dass äh, noch viele Unsicherheiten bestehen, wie die Telekom jetzt zukünftig Managed Services anbieten kann und da es sowohl auf äh, nationaler als auch äh, auf deutscher als auch äh, europäischer Ebene da Bestrebungen gäbe können sie, äh, aufgrund dieser Unsicherheit gerade äh, nicht konkrete Produktvorstellungen weiterentwickeln.
0: Ah.
1: Und deshalb noch keine konkreten Angebote präsentieren. Ja. Das war natürlich eine, war natürlich eine geschickte Antwort. Interessant ist, sie haben ja trotzdem einen Deal mit Spotify, also so problematisch kann das ja alles gar nicht sein. Ja. Ne? Äh, Wobei, na okay, Managed Service wäre dann eher was im Festnetz. Ja, ich meine,
0: wenn es, wenn es sozusagen, also wenn diese Unsicherheiten bestehen, <lacht> ja, also wenn es eine rechtliche Unsicherheit gibt, wie würde kann man, denn dann dieser Vertrag ja, zustande man, gekommen sein? Würde man sich äh, wünschen, dass
1: sie, dass, dass sie diesen Brief Spotify mal schicken, ja.
0: Ja, also ich meine, ob denn das jetzt bedeuten würde, dass sie das jetzt kündigen und sein lassen, wenn da diese rechtlichen Unsicherheiten oder ich meine, wenn ihn offensichtlich macht ihnen ja die rechtliche Unsicherheit an der Stelle wenig aus, dann können sie ja dann auch trotzdem also ich meine ja, wenn es dann halt nicht mehr geht, dann lässt man es dann halt danach wieder einfach sein.
1: Wir können ja einfach mal von der Redaktion da so ein Fuffi rüberschicken mit so einem Post-it dran. Haben oder nicht?
0: haben. <lacht> <lacht> ja. Genau. Den steckt ihr euch einfach schon mal ein Den und wenn ihr noch Bock drauf habt, wir haben noch mehr. <lacht> Wo der vor herkommt, da haben wir noch mindestens zehn weitere. <lacht> ja, aber ich meine, in die Lücke würde ich dann schon nochmal äh, rein. Ja, gehen, ich glaub, so, ich ne? gehe davon aus, dass, äh, dass Netzpolitik Ork da
1: auch nochmal weiter nachfragen kann, aber diese Antwort ist es ist natürlich schon wieder so ein Witz für sich. Also, <lacht> Ja, ist. Aber ich gehe schon davon aus, dass äh, Auf jeden Fall diese
0: diskriminierungsfreie Nummer ist damit jetzt eigentlich schon ist erledigt. Ja. Äh, erledigt. Das können sie dann irgendwie nicht halten, weil offensichtlich gibt es ja eine Diskriminierung. Ja, manche, äh, bei manchen gibt's rechtliche Unsicherheiten. <lacht> ja, <lacht> und bei, bei anderen nicht. So, ja, weil, äh, also entweder, äh, was, was soll das? Ne? Ja, also das kann man schon mal deutlich machen. Ja. Wir machen das jetzt hier mit. Äh, wir machen so. das hier mit deutlich. Genau.
1: So, damit äh, wären wir beim Ende der Sendung angelangt. Oh, schon? Ja, ja. schon. Ähm, noch mal, da würde ich ja nochmal gerne zurückkommen zum zum Themenfeld der digitalen Selbstverteidigung, mhm. also der Verschlüsselung von mhm. von Kommunikationsdaten oder Daten, die man so in der Cloud ablegt. Ähm, und zwar bin ich da morgen am Donnerstag den, was ist das denn dann? Der, der 25. Der 25. Ähm, abends aller Voraussicht nach wieder im Chaos-Radio zu Gast. Und ähm, werde bei der Gelegenheit dann auch erzählen, was ich so angekündigt habe zu verbloggen und wonach ich, weiß nicht, fünfmal pro Woche auf App.net oder Twitter gefragt werde, wie ich äh, meine, meine Computer sichere. Das wird also bei der Gelegenheit dann hoffentlich erzählt werden. Also wir wollen uns ein bisschen über äh, verschlüsselte Kommunikation da unterhalten und wohl auch über das äh, Sichern von äh, Rechnern grundsätzlich, Sichern von Daten, die man in der, in der Cloud unterbringt und uns da auch so ein bisschen darüber austauschen, wie wir das äh, untereinander machen. Ich bin da sehr gespannt drauf, weil ähm, ich das auch nicht vollständig weiß, wie der Erdgeist das so macht und der Nibbler, die auch da sein werden
0: und... Ähm, Dann kommt da so ein schöner Nerd-Talk. So. Ja, der kommt, ich mach das ja so. Ich mach, ich mach das, das ja so. so. Aber 32 Zeichen,
1: Passwort reicht doch nicht aus. Ja.
0: Ich habe aber den größten Key. Ich hab den längsten Key? Ja. Na, ich
1: ich hatte... Bin mal gespannt. Also ich glaube, es wird eine ganz interessante Sendung. Ich glaube, dass ich da eventuell ein paar interessante Sachen für Hörer erzählen kann, so aus meiner, äh, aus meinen Ansätzen. Und bin mal, gehe sogar davon, oder ich gehe, hoffe, dass ich äh, eventuell da auch noch neue Sachen dann lerne. Ähm, wie man vielleicht andere Probleme angehen kann, die ich noch nicht und um ich mich noch nicht so gekümmert habe.
0: Genau. Und wer noch so ein bisschen Gefühl für Verhältnismäßigkeit bekommen möchte, dem empfehle ich mal, Sofern äh, er oder sie in Berlin wohnen oder vielleicht, wenn ihr mal hier in Berlin Urlaub macht, kommt ja auch mal vor, so am Wochenende, da gibt es dann diesen schönen Neubau der Bundesnachrichtendienstzentrale und einfach mal nur um diese Baustelle herum zu gehen um mal so Fenster zählen, das äh, ist auch schon mal sehr erleuchtend, finde ich. Weil das ist einfach, einfach mal so scheiße groß, dieses Teil. Das ist einfach unfassbar. Man fragt sich eigentlich, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Das ist eigentlich auch so die Frage, mit der wir euch dann hier entlassen. Ne? Können wir machen, ja. Genau. Dann machen wir das jetzt auch. Wir sagen Tschüss.
1: Ciao, ciao.